0: Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en, en primer capítulo de Romanos. Y antes de entrar en materia, me gustaría platicarles de una historia que escuché recientemente eh, de parte de unos muy buenos amigos. Y estos amigos nos platicaban acerca de una persona que pues, decide escuchar la voz de Dios, así como... Las conocemos en nuestra iglesia, también las hay, muchas, gracias a Dios. Y esta persona, pues escucha una voz que no podía callar de ir y predicar el Evangelio, de ir y predicar la palabra de Cristo, eh, pues en contra de toda lógica, ¿no? De por sí, como bueno, la nuestra, pues ya es una locura o ya parece una locura. Pero encima de esto hay gente que, que no se da por bien servida con esto y dice, no, yo tengo un alelo de ir a predicar a donde no puedo hacerlo. Entonces esta, estas personas nos contaban la historia de, de esta otra persona que decide escuchar la voz de Dios, decide escuchar ese Espíritu Santo que estaba dentro de esta persona y, y no callarlo, sino hacerle caso, ponerse a obedecer. Entonces se va a predicar a uno de estos lugares en donde está absoluta y totalmente prohibido el Evangelio. Aunque ustedes no lo crean, la persecución hacia los cristianos cada vez y cada año es mucho mayor que el año anterior. Y... Y la gente que tiene esta fe en muchos lugares está siendo no solamente perseguida, está siendo asesinada, está siendo amenazada, está siendo corrida de sus lugares, de sus familias. Eh, y hace un, algunos años estaba un poquito de moda el tema de ISIS, no sé si se acuerdan. Y en esos, en esos años eh, sacaron incluso en CNN una historia de, de unos cristianos que, que fueron decapitados a la luz de todo el mundo. Fue un video subido a una plataforma de estas en la web y, este, y ahí decapitaron a algunos cristianos. Mucha gente da su vida por el nombre de Cristo y esta persona no era la excepción. Eh, estando esta persona en un país en donde, por supuesto, habría de ser perseguida, donde las predicaciones y los discipulados tenían que ser en lo oscuro, tenían que ser en secreto, pues... Híjole, uno tiene que estar bien cerca de la voz de Dios para saber qué hacer y qué no hacer, ¿no? Si a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces este, tengo tal indecisión que pues, le pregunto a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga aquí, por acá, no? Pero en esos casos, en donde te puede costar la vida, si uno no está cerca de la voz de Dios, si uno no está acostumbrado a la voz de Dios, le puede costar a uno mucho. Y no solamente a uno, a otras personas también. Para no hacerles el cuento largo, eh... Esta persona toma un taxi en su vida normal y va del punto A al punto B en el taxi y dentro del taxi esta persona siente que tiene que predicarle al chofer del taxi. Pero no sé si te ha pasado. Este, Rafa preguntaba si había personas nuevas, pero para los que no son nuevos y en alguna ocasión hemos sentido esa necesidad de predicarle al cajero del banco, al taxista, a nuestro compañero de trabajo, a una persona, al, al de la gasolina que nos está despachando, al que sea, y sientes esa necesidad y dices, ¿por qué? Por, o sea, ¿por qué no la siento siempre? ¿Por qué la siento con esta persona? Y le tengo que dar un folleto. Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero la realidad es que a mí, y lo digo con, con, con mucha vergüenza, a veces me ha dado vergüenza. ¿Cuántos de nosotros nos hemos avergonzado por hablar de Cristo? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido con pena de hablar de la Biblia, de mencionar la Biblia, de decir la palabra pecado en un año como el 2019? Y esta persona, en contra de toda la estadística, pues, dijo, Dios, por favor, no me hagas esto. O sea, tú sabes en dónde estoy. Estuviera yo en México, pues, no, hombre, ahorita paro el tráfico de una prenda en medio de periférico. Pero esta persona me puede entregar, me puede, me puede costar la vida, en el mejor de los casos una deportación, pero no sería así. Y el grupo, ¿qué voy a hacer con mis discípulos? Y esto, y nos van a perseguir, y nos van a encontrar. Y mi, o sea, ¿sí, ¿sí me explico el nivel de estrés que puede estar viviendo esta persona en ese momento?, entonces, dice esta persona, ok, Dios, está bien, está bien, ya, 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 cálmate si sí lo voy a hacer, ¿no? Pero dame chance a que me baje, dame chance a que lleguemos a, a donde tenemos que llegar y ahorita le digo, ¿no? Y entonces, como lo imaginé, en efecto, estas, estos amigos nos lo contaron, se baja, el ideal está pagando el taxi y le dice, oiga, Cristo lo ama, y se echa a correr, ¿no? Yo también lo hubiera hecho así, quién sabe si yo lo hubiera hecho, la verdad, pero, pero se echó a correr. Cristo lo ama, ¿no? Y se echó a correr del otro lado en el sentido contrario del tráfico para que no lo alcanzara, me imagino. Y, este, y entonces dicen, nos cuentan, que se baja el chofer del taxi, empieza a correr atrás de él y le dice, oye, oye, espérate, espérame, ¿quién es Jesús? Entonces, esta persona voltea no a y dice, una de dos, o me disparan ahorita, ¿no? O esto va a ser algo muy bueno. Entonces, dice, este, nos cuentan que el chofer le dice, oye, por favor no te vayas, por favor te lo suplico no te vayas. Toda la semana he estado soñando con que me van a decir que un hombre me ama y no sé quién es. Toda la semana llevo soñando eso. ¿Quién, cuéntame quién es Jesús y por qué me ama. ¿Y por qué sabías tú que me amaba? Entonces, esta persona le empieza ya obviamente a compartir a este chofer de taxi y se convierte y se une a su grupo. No, afortunadamente terminó bien la anécdota. Pero yo me ponía a pensar en las veces que a mí me ha dado vergüenza hablar de Jesús. En las veces que escucho esa voz que, que me dice, dile al taxista, dile a tu jefe, dile a tu compañero de trabajo, al que te está despachando la gasolina, al que tú quieras. Y digo, ay Dios, pero es que ¿qué iba a decir? Pues ni modo que saque mi Biblia, ni modo que le diga. O sea, ¿cómo crees? Y aparte pues, está en su chamba y está haciendo cosas y seguro está o sea Encuentro dos mil trillones de pretextos. ¿Cuántas veces te has sentido todo avergonzado de esto? Miren, no es, no es normal que, que en un mundo en el y en una sociedad en la que hoy estemos sea, sea popular hablar, hablar de Cristo. Yo sacaba una foto de los bestsellers de los últimos años y no sé si alcancen a ver, pero pues está altísima literatura como Los Juegos del Hambre esta de los vampiros que no me acuerdo cómo se llama eh, y otras cosas ahí que la verdad pues hablan de todo menos de una cosa, de Dios en todas las listas de bestsellers que estuve buscando de los, de los anteriores años aparte ya hay listas de Kindle que son los libros estos electrónicos y todo la Biblia no aparece, por supuesto que no va a aparecer no vamos a, a ser populares por hablar de la Biblia Hablar de la Biblia hoy en 2019, se los decía yo hace unos minutos, es una locura. Pero ¿por qué hay gente, aún en 2019, como esta persona que estaba ahí, dispuesta a dar la vida por hablar de cosas que parezcan ridículas? ¿Por qué hay gente que hoy todavía está dispuesta a separarse de su familia, a renunciar a sus comodidades? a dejar todo lo material y toda mi comodidad, todo mi confort, mi sociedad, mi, mi zona segura, por hablar de algo que parece ridículo. Hoy, desafortunadamente, se ofrecen cosas que, que la gente busca. Hoy encontramos iglesias, y yo apenas platicaba con una persona y le, y le platicaba de las iglesias que hoy el mundo ofrece, que hoy una nación como por ejemplo Estados Unidos y desafortunadamente ya incluso la nuestra, están ofreciendo con tal de que la gente pues medio escuche de Dios. Porque miren, en el mejor de los casos nos quedamos callados cuando nos da pena. Y a pesar de que nos está matando el Espíritu Santo por, por compartirle a alguien, no lo decimos y no lo hacemos y nos vamos corriendo. Y huimos de la misión que Dios tiene para nosotros. Pero en el peor de los casos, adecuamos el mensaje. En el peor de los casos, ofrecemos algo dulce, algo que, que, que cuando llegue a los oídos de esa persona se sienta atraída porque está bien padre y porque, porque va a estar bien increíble y porque está, es, es, es lo que hay, ¿no? Es lo de hoy. Ese es el peor de los casos. Miren, mejor quedarnos callados a cambiar una, una tilde o una coma de lo que viene en la Biblia. La Biblia habla de cosas que no nos gusta escuchar y de cosas que no nos gusta decir. Pecado, infierno, muerte, sangre, venganza, de cosas que hoy si tú hablas con una persona, en esta sociedad de hoy, pues es, es, estás, estás orate, o sea, estás, algo te dieron, te hicieron un poco wash, este estás todo menos cuerdo. Hoy Dios no es lo que está de moda. Mucho menos hablar del pecado y mucho menos hablar del infierno. Hoy lo que está de moda es que adecuemos el mensaje... Imagínate que yo te invitara, a que esta fuera nuestra iglesia, y que así la pusiéramos y así la adornáramos, y dijéramos, miren, a partir del próximo domingo va a haber hielo seco y, este, y, y las luces van a estar así como medio tenues, ¿no? Y de repente estrobos, y entonces cuando Rafa cante va a vibrar el suelo, ¿no? Y pues igual estaríamos llenos de puro chamaco que busca el show pero no buscamos eso, Dios no estaba buscando eso, ¿qué estaba buscando Cristo? Vámonos por favor a Lucas 9.59 y dejen el dedito en Romanos y vámonos a Lucas 9.59 por favor. ¿Se acuerdan, ¿Se acuerdan de este pasaje? Hay un joven y le dice... O sea, hay varia gente que está acercando, varias personas que están acercando a Cristo y le están diciendo, yo te quiero seguir, Jesús. Yo te quiero seguir. Y de repente hay una que otra persona en nuestros círculos de influencia que dicen, a ver, platícame de Dios, a ver, este... ¿Y qué onda con tu iglesia? ¿Y qué rollo con tus predis? ¿Y qué onda con tu discipulado? Y todo esto, ¿no? Y, ay, pues, está padre, ¿no? O sea, yo platicaba con mis discípulos hoy en la mañana y les decía, pues... Si es una, una parte de tu vida social, así la iglesia, y, Ay, pues aparte de todo y mi trabajo y mi mis responsabilidades mi familia, pues la iglesia, voy los domingos no y tengo ahí mi parte espiritual, pues no es eso lo que Cristo está buscando. Nunca buscó y nunca lo va a buscar. Fíjense cómo dice, voy a leer desde el 58, perdónenme, desde el 57 mejor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, Fíjense a donde quiera, ¿eh? Y le dijo Jesús, «Las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza». Y ya no se escucha nada de esa persona. Y dijo a otro, «Sígueme». Y este le dijo, «Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre». Jesús le dijo, «Deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios». ¿Qué le estaba diciendo a esta persona? Oye Dios, mi papá está muriendo, déjame ir y enterrarlo. O sea, Jesús no le estaba diciendo que no fuera a enterrar a su papá. Este hombre quería ir por la herencia porque su papá estaba muy probablemente convaleciendo y entonces iba a dejar la herencia. Entonces le dice, no, espérame, 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 no se me va a ir la machaca, déjame ir por mi herencia y ya, hacemos lo que tú quieras, nos vamos a donde tú quieras, pero ya con lana es otra cosa. ¿Y qué acababa de decirle Jesús al anterior? El hijo del hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, ¿eh? Jesús nunca nos mintió y creo que se los he dicho yo varias veces cuando Gorni me ha dado la oportunidad de estar aquí nunca nos mintió porque esto no es pare de sufrir, como dicen nuestro pastor, Esto no sufro está lo bruto pero más allá de eso, es aparte de que no sufro usted a lo bruto, es déjelo todo, porque en el momento en el que empiece a seguir a Jesús, no va a haber nada ni nadie que esté ahí al lado tenemos que encontrar la llenura en Dios y en la Palabra, en Jesús, de tal forma que todo esto no signifique nada para nosotros. Nuestra familia, nuestras posesiones materiales, nuestros conocimientos o nuestras cualidades, todo tiene que pasar a ser nada con tal de querer seguir a Jesús. Eso es lo que Jesús estaba buscando, y eso es lo que Jesús está buscando hoy en cada uno de ustedes. Te tengo una noticia, si tú hoy estás aquí, es porque Jesús ve algo en ti, que necesita que te pongas a trabajar para Él. No porque está padre que tengas una vida espiritual adicional al trabajo y a tu familia. No porque está padre convivir con la gente con la que te llevas bien. No porque, qué, qué, qué buena onda que este, tengo todas mis, mis prioridades en orden. No. Tú estás aquí hoy, Jesús está permitiendo que estés aquí hoy. De todas las posibilidades que había para que no llegaras, llegaste. Estás aquí hoy porque Dios necesita que escuches y que trabajes para Él. Porque te está buscando y porque te está diciendo, yo te puedo dar lo que necesitas para que no necesites nada más. ¿Sí se entiende lo que Jesús le estaba tratando de decir aquí? Fíjense, váyanse, ya pueden quitar el dedo ahí de San Lucas, pero no lo quiten de Romanos. Vámonos a Jeremías 10.14, por favor. Jeremías 10, 14. Fíjense, me encanta este versículo. Porque no, no puede ser más literal. Dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia. O sea, para resumidas cuentas es tonto. Se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Yo te pregunto, ¿cuántos ¿Cuántos católicos, por decir eh, eh, la, 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 la religión que más se practica en nuestro país, pero ponle el nombre que quieras, ¿cuántos católicos has visto que se avergüenzan de que alguien ponga una virgen en la calle? ¿O cuántos católicos has visto que se avergüenzan por ponerse a hablar con una imagen de la virgen o una imagen del santo que tú quieras? Ponle el nombre. Si tú vas a países asiáticos, seguramente te encontrarás gente que enfrente de una imagen quizás de un elefante, de una persona con seis brazos o algo por el estilo, se hincan, la adoran, le hablan, le, 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 le ponen sus plegarias, ¿no? ¿Cuántos los has visto avergonzados? Yo aquí en México no he visto ninguno avergonzado de hacerlo. Y sin embargo, este pasaje me encanta porque dice, encima de que no tienen espíritu, encima de que no te escuchan, tú las hiciste tú pintaste el cuadro o tú hiciste la imagen a forma de un ser humano y le pones todas tus esperanzas, ¿y no te avergüenzas? Y nosotros que tenemos un Dios que sabemos y reconocemos que no hemos visto, un Dios de poder, un Dios que dice la Biblia, que hizo el universo, la tierra, todo lo que vemos, lo que no vemos, que nos creó, ¿tenemos ese Dios y de él sí nos avergonzamos? La verdad es que puede resultar difícil creerlo, pero enos ahí. eh. Ahora sí vamos a Romanos, por favor. Ahí al primer capítulo. Y antes de... Antes de... de, de Entrar exactamente en lo, que está, en lo que va a poner Pablo aquí en la carta a los romanos. Yo normalmente cuando me siento así medio agachado con, con respecto a lo que estoy haciendo para Dios, me pongo a pensar en Pablo. Y me encanta Pablo porque muy probablemente es la persona más influyente del, de, de nuestra época. Una persona que no fue rey, una persona que no era presidente de nada, que no era un superhéroe. Hoy la realidad es que si podemos pensar en personas influyentes a ese nivel, que hayan llegado a tanta cantidad de naciones, a tanta cantidad de personas y que hayan influido en la historia de las sociedades, la, las culturas, los gobiernos, etcétera, etcétera, como lo hizo Pablo. O sea, fue el que más, más libros de la Biblia escribió. De los 66 libros por los cuales está compuesta la Biblia, Pablo escribió la mayoría. No la mayoría, fue el que más escribió, pues, libros. Una persona de esa influencia el día de hoy yo no puedo pensar en ninguna eh, eh, en nuestros tiempos actuales. Pero Pablo lo hizo sin ser un superhéroe, Pablo lo hizo solamente por una cuestión, su obediencia a Dios. Pablo fue una persona, la verdad es que bastante fresa para términos de, de, de los tiempos, muy, muy fresa, habiendo estudiado con Gamaliel, así un este, supermaestro, y pues como nosotros con el Charlie, ¿no? Más o menos le estoy echando flores para donde quiera que esté. No, y este... y, y En fin, lo que, lo que quiero decirles es que Pablo tenía todo lo que necesitaba. Pablo no era una persona que estuviera padeciendo en ese momento. Pablo estaba bastante, bastante bien y estaba tan convencido de las cosas con las que lo habían educado toda su vida, toda su infancia, que cualquier persona que no pensara como él lo encontraba como un hereje. Miren, de los gentiles, ni se diga, esos ni los pelaba porque eran parásitos subhumanos, ¿no? Pero los judíos para Pablo, estaban, estaban cometiendo una herejía imperdonable. ¿Qué, ¿Cómo te atreves a la ley de Moisés transgredirla de manera tal que estás diciendo que un hijo de carpintero, un cualquiera, era hijo de Dios? Es más, estás diciendo que era Dios mismo y que, y que murió para perdonarnos y que resucitó, o sea, estás, estás enfermo mental, bueno, más o menos como lo que recibimos hoy en día, ¿no? De injurias. Y perseguía a estos que llamaba del camino, ¿no? A los, a los cristianos. Un día ahí camino a Damasco, tiene una visión, se queda ciego y Jesús le habla y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En fin, ustedes ya saben el resto de la historia, pero lo que quiero decirles es, Saulo escuchó a Dios y decidió hacer lo que tenía que hacer, ¿por qué? ¿Por qué? Porque vio a Jesús cara a cara, porque vio que era verdad que había resucitado, porque vio que era Dios en efecto. Entonces Pablo no tenía ninguna duda de esto y Pablo solamente con esa convicción, solamente con la convicción de entender quién era Jesús, en ese momento dijo no importa si mañana me matan, si me torturan, si me apedrean, si se burlan, si me corren, no importa, porque ya vi que esto es real, ya vi que Jesús es Dios y me va a resucitar. Si me, si me hubieran de matar por predicar su evangelio, él tiene poder para resucitar. Y fíjense, váyanse al versículo 16, por favor. ¿Y por qué empecé con el tema de la vergüenza? Pues justamente porque Pablo, a partir de aquí del libro de los romanos, escribe una guía perfecta y padrísima para que nosotros podamos predicar con nuestras vidas y por supuesto si es necesario que abramos la boca, pues que lo hagamos. Dice, el poder del Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo estaba escribiéndoles y diciéndoles, miren, no me avergüenzo del Evangelio, y vamos a ir desmenuzando esta parte, porque estos dos primeros versículos es básicamente la guía de lo que Pablo va a escribir en sus siguientes libros en los filipenses, en hebreos, en romanos, en todos esos libros, Pablo había de predicar con cierta estructura, fijándonos en, en cosas muy, muy básicas. Primeramente, haciéndonos entender que el pecado es parte de nuestra vida. Que merecíamos un castigo, merecemos un castigo por ese pecado que hemos cometido o que cometemos a diario. No tenemos que ser asesinos, ¿eh? Esa es la mala noticia. Que Dios había amado suficiente a a nosotros, a su creación, como para por su gracia salvarnos. Que en tercer lugar, lo que había escrito para salvarnos, que era la ley, no había hecho otra cosa más que condenarnos. Una misión fallida de rescate, ahorita lo vamos a ver. Y por último, pues que podíamos encontrar salvación en ese nombre, que es el nombre de Jesucristo. Entonces, les estaba diciendo, miren, no me avergüenzo de este evangelio. Y Pablo se lo estaba diciendo con conocimiento de causa, ¿eh? ¿Cuántos de aquí han sido molestados en su casa, en su trabajo, este, en sus clubes sociales, etcétera, por causa de Dios? O sea, ¿cuántos de ustedes se han burlado por, por ser aleluyos? Bueno, sí hay alguno que otro, No, no me siento tan solo en el mundo. De muchos de nosotros se han burlado, miren este, a manera de no o, 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 o cariño, a mí hasta Flanders me dicen, ¿no? Gente muy cercana y que quiero mucho pero pues dices, mira, tienes de dos ¿no? o, o, o agarras la onda o pues, qué bueno que te estén diciendo Flanders, ¿no? No o sé, sea, hace mucho que no veo Los Simpsons pero cuando yo lo veía, pues era un cuate ahí que lo criticaban de cristiano, ¿no? ahí en Los Simpsons, perdón, para los que no entendieron era chiste de mi generación pero este pero Pablo lo estaba diciendo con conocimiento de causa, ¿eh? A Pablo, fíjense, se habían burlado de él en Atenas, ¿se acuerdan? Se habían mofado de él, habían dicho que era un ridículo. En Listra hasta lo agarraron a pedradas y creyendo que estaba muerto lo echaron fuera. O sea, ese nivel. Lo corrieron de Antioquía, o sea, es como si ahorita llegara a San de Jaurres y, y, y el alcalde o lo que sea, te dijera, mira, ¿sabes qué? Este, Salvador, eres una persona no grata, por favor, salte de aquí, ¿no? Lo habían encarcelado en Filipos, lo persiguieron en Damasco. O sea, el cuate había estado ya curado de todo espanto. Y de todas maneras, después de todo esto, les dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? ¿Cuál hubiera sido el costo de que Pablo obedeciera? Lo sabemos. ¿Qué le costó a Pablo? La vida. El costo de seguir a Cristo muchas veces es la vida, ¿eh? pero el costo de no seguirlo, el costo de no escucharlo o de no obedecerlo, ¿qué te puede costar que la próxima vez que sientas al Espíritu Santo hablándote y diciéndote por favor háblale al taxista, por favor háblale a tu compañero, ¿cuál puede ser el costo de que no lo hagas por vergüenza? Un alma en el infierno, ¿eh? Repito, no es popular este tema, no es popular que hablemos del infierno, pero existe. El Nuevo Testamento habla más del infierno que del cielo. Y cuando estamos dispuestos a pagar ese costo con tal de predicar la palabra de Dios, es entonces cuando Dios puede reordenar nuestras prioridades y hacernos entender lo que realmente tenemos que hacer en la vida. ¿Cuántas personas van por ahí sin ningún objetivo, sin, ninguna, sin ningún fin, sin ningún eh, fíjole propósito? Cuando sabemos o cuando escuchamos la voz de Dios diciéndonos, explicándonos lo que hizo por nosotros y quiénes somos para Él, nuestros propósitos se vuelven más claros. Decimos, claro, no importa si mañana pierdo el trabajo, no importa si mañana pierdo todo lo que tengo, si me tengo que cambiar de hogar, si tengo que dejar a mi familia, si mi familia misma me rechaza, no importa. Porque hay una salvación de carácter eterno detrás de esa obediencia. Apenas esta semana... Mi esposa tuvo un momento con nuestra hija y creo que, creo, quiero pensar, le pido a Dios, que haya sido uno de esos momentos en los que a ella le quedó claro el costo de la desobediencia. Creo por primera vez en sus siete añitos, le dijo a su mamá, le dijo, mamá, creo que entendí qué pasaría si no obedecemos a Dios. Porque claro, si José no hubiera obedecido a Dios con Jesús, con su hijito, con su bebé, los hubieran matado. Entonces, creo que en ese momento tan personal que tuvieron, ella tuvo la posibilidad de entender el precio de la desobediencia. Pero la pregunta no es para un niño de siete años, la pregunta es para ti y para mí. ¿Entendemos el costo de no responderle a Dios? Ya te voy a decir una cosa, hubo un momento en tu vida quizás, o ese momento está llegando o ese momento va a llegar, pero hay un momento en la vida de todos los seres humanos en el que Dios se acerca toca la puerta de tu vida y te dice, oye, yo hice esto por ti, tú eras pecador, merecías el infierno, oye, después que no soy tan malo, bueno, ahorita hablamos de que es no tan malo, pero en resumen, res merecías el infierno, yo ya pagué por ti, ahorita te voy a explicar cómo, ¿quieres ese regalo o no lo quieres? ay Dios, mira, está bien interesante tu choro, está padrísimo, pero mira, nada más déjame ir a hacer unas cosas rápido al trabajo, déjame nada más me cambio de casa, déjame nada más termino de hacer mi vida, me caso, tengo hijos, los educo, los llevo a la universidad, y ya cuando esté por ahí en mi lecho de muerte, platicamos, para ver si me convences. No es casualidad que al 90% de los, de los funerales a los que yo he asistido han sido gente de menos de 30 años. vas a tener la oportunidad de hacer tu vida, de arreglar tus planes, de llevarlos a cabo, probablemente no teniendo éxito, muy probablemente, y en tu lecho de muerte decirle a Dios, ahora sí vamos a ponernos a platicar, no lo sé, ojalá sí, yo no tengo comprado los próximos cinco minutos, si tú pagaste por ellos, qué buena onda, pero no siempre es así, Entonces, miren, vámonos a, a Mateo 5.5, por favor, para que entendamos lo que, lo que Pablo estaba entendiendo y lo que él hace tan diferente a todas las demás personas y que ojalá nosotros también lo podamos entender de esta misma manera. Mateo 5.11, ahí en el Sermón del Monte. ¿Qué dice? Bienaventurados, sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Sí, porque si están diciendo la verdad, pues no, no, no creen que nos viene bendición, ¿eh? O sea, no, o sabes que este cristiano es bien, este, lo que ustedes quieran, ¿no? Rayita. Y están diciendo la verdad, pues no. Pero cuando nos vituperan, cuando nos tachan de aleluyos, cuando nos tachan de santurrones, de lo que ustedes quieran, ¿no? está bien tocadiscos, llámenle como quieran. Cuando estamos sufriendo ese, ese vituperio, esa persecución, porque en efecto estamos siguiendo a, a, a Jesús, ahí Dios dice, bienaventurado, estás haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque Dios no nos venía a ofrecer esto. Si alguien está buscando aceptación, ser parte de un club social increíble, bien buena onda, lleno de chavos guapos, o chavas guapas, lo que ustedes quieran, no lo vamos a encontrar con Cristo. ¿eh? No lo vamos a encontrar con Cristo. ¿Qué vamos a encontrar con Cristo? Persecución, rechazo, a veces soledad, escasez, quizás abundancia y todo lo demás. Sí, pero miren, eso está por demás una vez que tenemos a Cristo en nuestras vidas, decimos, mira, todo lo demás no importa, porque entiendo que me va a costar la eternidad, porque entiendo que existe un infierno y que sí me puedo ir para allá. ¿eh? ¿Por qué dice ahí mismo en el versículo 16, porque es poder de Dios? El Evangelio es poder. ¿Saben por qué es poder? Simple y sencillamente porque tú y yo estamos aquí. Acuérdense del versículo este que nos encanta, que está en, en Jeremías, que era 13, no. Sí, 13. 13.23. A ver, ¿se puede ir para allá para ver si no me estoy equivocando? Sí, es 13.23. Y ahorita les voy a hacer unas preguntas incómodas. Jeremías. Acá está, exactamente, ya te la you know. ¿Mudará el etíope su piel? Como decía Charlie, no, nada más Michael Jackson. O sea, un negrito se va a poder hacer blanco, un blanco se va a poder hacer negrito. ¿Y el leopardo sus manchas? O sea, ¿vas a cambiar lo que no puedes cambiar? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Miren, ¿en qué se basa la publicidad? ¿Alguien de aquí es publicista o mercadólogo o algo que tenga que ver con el rollo de los anuncios? ¿no? Bueno. Ah, <ríe> sí, es cierto, nada más y nada menos. ¿En qué se basa la publicidad? En la claro, en una emoción. Aquí, ¿quién no ve un espectacular en el Dreams Riviera Maya de una familia, sí, lo estoy diciendo por ciertas personas, este, en una familia así preciosa, el cuate cuadritos, la mujer, ¿no? Mamá de cuatro hijos, escultural cuerpo, los niños increíbles, güeritos, ojo azul, en una playa azul celeste, preciosa, el clima está increíble, ahí no hay huracanes, no llueve, no nada. Aquí no se le antoja irse de vacaciones si ve un espectacular de esa manera. No sé ustedes, a mí, claro que se me antoja. ¿no? Y más saliendo y viendo nuestro precioso paisaje así, la nube, café flotando sobre nosotros, respirando popó todo el día, pues sí se me antoja de repente estar en un lugar así, por lo menos con aire limpio, ¿no? La publicidad se basa en el cambio que quieres para tu vida. Todos queremos cambiar. No, no es cierto, yo soy feliz como estoy. No es cierto, no es cierto. O sea, no te engañes ni, ni a ti ni a nadie. No eres feliz como eres. Porque si fueras feliz, entonces no comprarías nada de lo que ves y dices, ahí se ve padre. Pues porque no está padre lo que traes puesto y porque quieres cambiar y verte como el maniquí. nadie ¿no? nada más que el maniquí tiene 45 centímetros de bíceps y yo no. Pero buscamos un cambio. Vamos a un cambio. O sea, de verdad, miren, yo les voy a hacer una confesión bien fresa para que tengan más material para molestarme después. Pero yo estaba loco de, 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 de squinkle con un pointer y yo quería un pointer con todas mis fuerzas. ¿Saben por qué quería un pointer? Porque había un anuncio de un pointer en el que el chavo que tenía el pointer... Andaba con la chava que quería. Entonces yo decía, si yo tengo un pointer, ergo, voy a andar con la chava que quiero. ¿No? Puede resultar muy, muy retrasado mental, pero así era mi pensar a los 16 años, por supuesto. Igual que la mayoría de aquí a que no se sientan mejores. Pero la realidad es que la publicidad está basada en un cambio que queremos para nuestra vida. Queremos cambiar y no podemos. ¿Ves? O sea, tú ves un anuncio de bacardí, de Corona, de... Malboro. No vas a ver gente triste, deprimida con cárcel pulmonar, ¿verdad? O poniéndose un zapatazo a las 3 de la mañana en el periférico. Vas a ver a las personas todos guapísimos, a todo dar, bailando en sus cinco sentidos como si no estuvieran tomando lo que te están vendiendo. Es el cambio lo que queremos. ¿Y quién ha podido cambiar? No tenemos ese poder. Por eso el Evangelio tiene poder, por eso, por eso la Biblia tiene poder, por eso Dios tiene poder, porque nosotros somos la prueba viva y fehaciente de que Dios sí tiene poder, porque estamos aquí. Oye, porque le echamos muchísimas ganas para dejar de decir groserías, o para dejar de hacer unas piltrafas, o para dejar de, este, el chelas, dejar de ser el chelas, y normalmente iba a decir el todas mías, pero no, la todos míos, para dejar de ser la todos míos, no, no puede, no podemos. No po Miren, yo hablaba peor que camionero de la ruta 100, o sea, en serio. Y si ustedes creen que yo me puse a contar mis groserías a decirles y a ver qué, qué, qué mal sonaba, pues no, no es cierto, ese cambio lo hizo Dios. Y la gente que me conocía y que ahora me conoce que me dice, no, no, pues sí, este sí me lo cambiaron, o sea, ¿qué le hiciste, Eric? ¿Lo enterraste? Bendito sea Dios, porque Dios... Hace ese cambio en nosotros. Nosotros no podemos ni siquiera pasar enfrente de un Krispy Kreme y no tragarnos una dona. ¿Cómo vamos a poder dejar lo que estamos habituados a hacer? ¿Cómo, cómo el marido que trata mal a su, a su mujer va a dejar de gritarle? Nada más porque, ay, no, ya no te va a gritar. No es cierto. ¿Cómo la mujer que se cachetea al marido va a dejar de cacheteárselo? Nada más porque, no, la última vez sí me pasé de rosca, mi amor, ya no te voy a pegar. No es cierto. Nuestras, nuestro cerebro tiene conexiones y esas conexiones se ejercitan. Esas conexiones son caminos y rutas más cortas ante reacciones y, y, y motivadores, factores externos. Si una persona, cuando está enojada, se pone a gritar de peladeces, ¿qué va a hacer la séptima vez que, que se enoje? Pues va a decir peladeces. Y en la vez 100, y en la vez 200, y en la vez 2000, va a decir peladeces. porque es el camino que tiene armado en su cerebro, es una cuestión, hey, biológica. Nosotros no tenemos el poder de decir, ah no, estoy enojado, se me metió el microbusero, me pegó en mi coche, me voy a bajar a darle un abrazo y a decirle que Dios lo ama, y que Jesús puede cambiar su vida. Claro que no. Miren, de verdad, si los que estamos en Dios, los que estamos en Cristo, nos cuesta un trabajo, y la mitad de otro trabajo, para entender y decir, ay Dios, sí es cierto, perdóname, pero es Dios el que hace ese cambio, ¿sí me explico? Miren, ¿cuántos fumadores conocen? Seguramente muchos, yo conozco muchos fumadores. Yo me acuerdo en mis tiempos aquellos de universidad, cuando le, recién le pusieron un impuesto nuevo a los cigarros, y pasaron creo que por ahí de los 30 pesos a los 50, más o menos. De todos mis amigos fumadores, ¿saben cuántos dejaron de fumar por temas económicos? Ninguno. Oye, a todos les sobraba la lana, y porque no, no es cierto. No es cierto, pero no conozco una persona, un fumador, que haya dejado el cigarro en esa época o por esa razón. Si el chelas pierde el trabajo, ¿ustedes creen que va a dejar de chupar? Pues claro que no. Si, el todos mí, si la todos míos se casa, ¿ustedes creen que va a dejar de ser la todos míos? Claro que no. No podemos cambiar, el poder del Evangelio está descrito en tu vida y en la mía, por eso la predis se llama el poder de una vida transformada, porque tú eres la muestra perfecta, la evidencia fehaciente de que Dios existe y tiene poder para cambiarte. Entonces cuando la gente te ve y te dice, oye, ¿qué, qué te hiciste, maestro? ¿Qué te metiste? Pásame la receta, porque te ves más flaco, te ves más joven, te ves más guapo no, no me lo han dicho todavía, pero tengo la esperanza de que en unos años me lo digan, pásame la receta y que entonces yo les pueda decir, pues es, es Dios, es Dios. Nosotros somos esa prueba de poder, señores, pero si no permitimos que Dios cambie nuestras vidas, pues entonces, ¿qué evidencia le estamos dando a la gente y qué cristianismo le estamos vendiendo? No, pues, nos acercamos, como decía Charlie, a honor de Capri, y va a decir, no, pues que Cristo cambie tu vida, yo estoy a todo dar. Pero tú, pues no te ves ni tan joven, ni tan delgado, ni tan feliz, ¿no? Es poder. Es poder para librarnos de unas cadenas que, no sé si seamos conscientes, pero yo creo que si estamos aquí es porque lo somos. ¿Qué dice... Fíjense, ¿qué dice hechos 240 ahí atrásito unas vueltas a la izquierda dice y con nuestras muchas palabras testif uh, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación de qué, de qué está refiriéndose pablo aquí en romanos cuando dice es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bueno, Dios, ¿de qué me tienes que salvar? Pues yo estoy bien, o sea, sí, tengo mis altos, mis bajos, mis temas, mis días buenos y malos, pero ¿de qué me tienes que salvar? Miren, si no entendemos de qué nos tiene que salvar Dios, ese es el principal problema, el orgullo. Porque pensamos que vamos bien, que nuestra vida no está tan mal. Si no entendemos que somos esclavos del pecado, como refería este último versículo de Jeremías, ¿Cómo van a ser bien estando habituados a hacer el mal? Te tengo una muy mala noticia. Pero al final te voy a dar la mejor noticia del mundo. Pero primero está mala para que nos deprimamos. Si tú crees que no has hecho nada lo suficientemente malo como para ganarte el infierno, ahí va tu noticia. Ya te lo ganaste. Y con pase directo. Nada de extraordinarios, nada de examen de admisión, pasas directito. Ay, Eric, qué exagerado, yo no soy el mocho orejas, yo no soy un violador, yo no soy un asesino, yo nunca le he puesto el cuerno a mi esposa o a mi esposo, yo nunca he hecho nada de esto que valga la pena el infierno. Bueno, ¿qué crees? Cuando yo entendí que una transgresión nos hacía creedores a todo el castigo, ese día fue el día que yo me convertí, porque me acuerdo que mi pastor me dijo, yo le dije justamente, oye, yo no soy tan malo, porque yo había crecido como el 90% de las familias mexicanas en una familia católica, en el catecismo, ¿no? Y la viejita del catecismo me había dicho que si yo me quería ir al cielo tenía que portarme bien. Entonces yo más o menos llevaba un récord ¿no? mental en donde por cada travesura que hacía, pues le daba dos besos a mi mamá o tres, o le daba un abrazo a mi hermana y entonces ya había compensado yo mi travesura. Cuando mi pastor me dice, oye Eric, si una persona, por más altruista que sea, acaba de encontrar la cura del cáncer, es increíble y ha salvado viudas y huérfanos y va a salvar miles de personas. Inventó la cura del cáncer. Un día se levanta de malas, se encuentra en el tráfico a tu mamá, se le cierra y le dispara en la cabeza. ¿Se merece ir a la cárcel o no? No, ¡Claro que sí! Oye, acaba de asesinar a una persona. Oye, no, pero salvó a 2 millones. O a diez, o a quince, o a cien, o a doscientos millones del cáncer. Entonces, hay una personita. ¿Qué tanto estandito? sí, sí se merece ir a la cárcel, ¿verdad? Pues sí. Bueno, ¿qué crees? ¿Tu mentirita? ¿Cuando no le regresaste el cambio a tu mamá de las tortillas? ¿Eso fue suficiente para que tú te ganaras el infierno? Porque Dios no puede estar en presencia del pecado. No lo tolera. No es una cuestión de que sea malo o bueno o justo o injusto. Oye, Hitler se va a ir al infierno. Sí, yo me no voy al mismo infierno por decir una mentira. Mira, no sé si es el mismo, pero el lugar se llama igual. Y sí, sí te vas a ir para allá. Sí vas para allá. La misión que yo les mencionaba hace rato, ahorita regreso a esta. La misión fallida de la ley de Moisés no fue fallida. Esta es una foto de una misión muy importante que la verdad es que no anoté, pero era una misión de rescate de unos eh, rehenes y salió mal, se cayó el helicóptero, pues valiente rescate, ¿va? Terminaron muriendo más de los que ya estaban... Ahí, este, aprisionados. Pero bueno, la misión del rescate por medio de la ley de Moisés no fue un fracaso, y te voy a decir por qué. Porque la ley de Moisés nos puso a todos en igualdad de circunstancias. Habrá el que me diga, Eric, yo sí puedo dejar de decir mentiras. Ah, qué padre, yo no. Habrá otro que diga, oye, yo sí puedo dejar de ponerle el cuerno a mi esposa. Ah, pues está muy padre, yo no. Yo ninguno, ¿no? Pero pongamos otro ejemplo mejor. este Oye, Eric, yo sí, soy bien inteligente. Y habrá el brutito que diga, no, no manchen, si, si es inteligente, pues ya no la armé, ¿no? este Oye, es que yo estoy bien guapo, y el otro, no, pues es que no mejor por inteligencia. O sea, sí me explico, la salvación, el cielo, no puede ser ni por obras, ni por características, ni por esfuerzos, porque eso sí sería injusto. Eso sí sería muy injusto. Oye, la persona que no tiene la habilidad mental para entender cierta o cual cosa, entonces no se verá al cielo. Oye, la persona que no nació fuerte, la persona que no nació alta, la persona que no nació blanca o negra, la persona... Eso sí, eso sí es injusticia. La ley de Moisés vino a ponernos a todos bajo el mismo marco. Nadie podemos cumplir con la ley de Moisés. Nadie podemos cumplir con la ley y con los mandamientos. Nadie. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por cuanto todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. No hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Y lo dice dos veces en Salmos. No, no somos buenos. Podemos ser menos malos. Pero con esa clasificación de menos malos, ¿qué creen? No calificamos para el cielo no calificamos para una eternidad junto a Dios. Entonces, ¿qué tenía que pasar? Pues bueno, esta misión que aparentemente estaba fallida, resulta en una ayuda para que todos estemos en igualdad de circunstancias. Y entonces sí, Dios dice, ya que sabes que no puedes hacerlo tú, lo hago yo, porque yo sí puedo. Dios sí puede, Dios sí puede cumplir con la ley, Dios sí puede ser perfecto, porque es Dios y porque por definición es perfecto. Esto fue lo que hizo Dios. Dios agarró a todos en igualdad de circunstancias y dijo, muchachos, como ya vi que ustedes no la arman pues adentro yo al quite. Y entonces mando a una persona que encima se, 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 se pone de voluntaria y dice, dice la Biblia que Jesús le dijo, yo voy. Dice la Biblia que Jesús fue el que creó el mundo. ¿eh? Dice la Biblia que Jesús estaba ahí en la creación y Él fue el que te hizo y el que nos hizo como hoy eres. El que pensó las cosas que vemos y las que no vemos también. Y esa persona, esa persona en esa personificación que ya existía al principio de los tiempos, o en el principio diría la Biblia, fue la que levantó la mano y le dijo a Dios, yo los rescato. Yo los rescato porque no puedo y los amamos mucho. Los amamos mucho porque son nuestros, nosotros los hicimos. Y en ese amor los hicimos libres, pero ¿qué hicimos en esa libertad? Pues ahí estamos, dando palos de ciego. Y lo importante es que nosotros estamos ahí, sin saber en qué hoyo vamos a caer ni cuándo. Sin saber siquiera, muchas veces que estamos caminando en medio de hoyos y que tenemos los ojos vendados, no lo sabemos. me edad quizás terminal o complicada y que diga, sí, sí, que Dios me cure, ¿no? Y otro que estará pasando por un problema económico importante y que diga, sí, Dios me puede regresar un trabajo o Dios me puede regresar la prosperidad económica. O otro que diga, este, eh, es que vivo en México y ya ganó nuestro precio y entonces tengo que huir, ¿no? Dios me puede sacar del país. Primero tenemos que entender de qué tenemos que ser salvados. La salvación social o económica o física de salud que podamos estar anhelando no se compara con lo que vamos a perder si no salvamos nuestra alma. Y no se compara con lo que va a perder la gente a la que no le estamos predicando, a la que no estamos llegando o la que no está entendiendo que va derechito al infierno. Sí se entiende. Si entendemos esa gravedad y si entendemos el camino en el que estamos andando. Miren, vamos rápido a Marcos 1051, porque esta historia fue la historia con la que yo vi uno de los, uno de los muchos milagros que Dios ha hecho en mi vida una de las personas que más amo en el mundo y que yo decía, no, está cañón que esta persona pueda recibir a Cristo, esté endurecido, más de 30 años de oración, etcétera, etcétera. O sea, y el entender a un personaje como este de la Biblia nos lleva muchas veces a entender que nosotros estamos en una circunstancia o en una situación muy parecida. Fíjense. Vamos a leer desde el desde el 46 les voy a leer entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos refiriéndose a Jesús y una gran multitud Bartimeo el Ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más Voy a saltar al 50. Él entonces, Bartimeo el ciego, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Bartimeo era un ciego que estaba mendigando. Su capa era lo único que tenía. Era todo lo que tenía. ¿Qué tienes tú en tu vida? Familia, amigos, cariño, una sociedad que te acepta un trabajo, ¿qué, te, ¿qué estarías dispuesto a aventar si te dijeran, ahí está el que te va a salvar el resto de tu eternidad? ¿Qué estarías dispuesto a soltar? No, mi familia no, Oye, pero cuando te, vas a, cuando te mueras vas a ir al infierno. Bartimeo entendía quién era Jesús, creía quién era Jesús porque había escuchado de él y su capa, que era todo lo que tenía, la arrojó sin importarle. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. No le dijo, sácame de la pobreza, no le dijo, dame una casa, dame una silla, dame una cama, para cosas que Bartimeo sabía que necesitaba. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde, ¿Dónde estamos nosotros? ¿En qué momento de tu vida te encuentras...? aceptando que necesita ser salvado. No, no estoy tan mal, no necesito, o sea, sí necesito una mejor chamba, sí necesito una mejor esposa, o un mejor esposo, pero así como que digas que Cristo me necesita salvar, ya lo viste de la Biblia, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, vamos derechito al infierno, todos y cada uno, ¿eh? esa es la justicia de Dios. Para Dios hay o pecaste o no pecaste. No es pecaste mucho, pecaste poquito, pecaste más o menos. Pecaste o no pecaste, se separa. ¿Y qué creen? Todos estamos de este lado. Bartimeo sabía que necesitaba la vista y no le pide nada más a Cristo. Así como tú y yo deberíamos estar convencidos de que lo que necesitamos es ser salvados. Y de que la persona que se está sentando junto a ti el chofer de tu taxi, o tu cajero en el banco, o tu despachador de gasolina, o tu amigo, tu hermano, tu mamá, o tu papá, o tus hijos. Lo único que necesitan es ser salvados, es tener una esperanza de vida eterna. ¿Qué quieres para tus hijos? ¿En serio? ¿Vas a trabajar como burro partiéndote la espalda para darles un coche a los 16 y se maten en un borrachazo? ¿O para darles la mejor escuela y que te salgan con que no les gustó siempre estudiar y se van a meter a trabajar? ¿O para comprarles una ropa increíble, preciosa, de miles de millones de pesos que van a dejar de usar? ¿Qué, qué, ¿Qué esfuerzo vas a hacer para darles qué a tus hijos? ¿Qué harías por tus hijos? Yo sé que todos los que tienen hijos harían lo que fuera. Porque el día que Dios me convirtió en papá, lo entendí. Antes no. Pero un padre da la vida por sus hijos. Hoy, Dios te está diciendo lo único que necesitan tus hijos y lo único que necesita esa gente que está sentada junto a ti y lo único que necesita la humanidad es la certeza de que el día que llegue tu cita con Dios vas a abrir tus ojos en su presencia. Todo lo demás no importa. Como dice Gorni, miren, si tu hijo resulta ingeniero nuclear astrofísico de la NASA o traga fuegos, no tiene ninguna relevancia. Pero saber que un día nos vamos a encontrar con él en la presencia de Dios, eso no tiene precio. Eso es lo que no tiene precio. Miren, vamos a vamos a cerrar con, con esto. Y vámonos a Romanos 3:10. Y Romanos 3.10 dice, está citando justamente. Estos dos salmos que dicen, como está escrito, no hay justo, ni aún un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una sesión inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Me salto al 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia si no entendemos como Pablo quiere enfatizar en que estamos en la misma situación, estamos en problemas. Por cuanto todos pecaron, otra vez, y están todos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, aquí está la buena noticia, aquí está la mejor noticia que vas a escuchar en tu vida, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, por manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren, muchas veces, muchas veces damos por sentado la salvación. O creemos que, ok, entonces ya entendimos que Dios nos puso en igualdad de circunstancias, ya entendimos que nadie nos vamos a poder ganar el cielo y entendimos que necesitamos ser salvados. Eso es lo que tenemos que darle a entender a la gente. Pero ahora, ¿entendemos lo que sucedió para que tú y yo pudiéramos ser salvados? ¿O lo hacemos entender realmente a la gente? Se ven muchas cruces por todos lados. La gente trae crucecitas, este, hay cruces en las calles, hasta donde matan a un ciclista ponen una cruz. ¿Por qué una cruz? ¿Por qué la cruz? Porque la cruz fue esa misión que Dios terminó de completar para que tú y yo pudiéramos encontrar esa salvación. Me voy a remitir otra vez a las personas que tienen hijos, o a los que somos hijos, creo que todos. Eh, yo, bendito sea Dios, nunca tuve la desgracia o el infortunio de contar con alguno de mis bebés en la incubadora o que lo tuvieran que poner en un hospital, en el instante en el que hubiera nacido, pero conozco gente que sí. Conozco gente muy cercana que sí estuvo en esa situación y que seguramente fueron momentos espantosos de angustia de decir, esta criatura que no le debe nada a nadie va a pagar habrá gente que incluso se pudiera sentir culpable por esa situación que estaba viviendo el bebé y que dijera por mi culpa esta criatura inocente está pasando por lo que está pasando y tal vez no la libre cuando se trata de tus hijos las cosas cambian la perspectiva cambia La cruz es un recordatorio de que Dios puso a su propio hijo, al único que tenía, no tenía 12 o 20 tenía uno. Y ese hijo, ese bebé, en esa inocencia, levantó la mano y dijo, Dios, papá, yo los quiero salvar. Yo quiero rescatarlos. Y entonces... Un bebé totalmente inocente, lo ponen como donador de sangre para un asesino de treinta y tantos años si quieren, para salvarlo por una transfusión. Yo no lo haría, no sé tú, yo no lo haría con mis hijos. Pero Dios lo hizo con el suyo. Dios colgó a su hijo, después de vivir una vida perfecta durante treinta y tres años, lo cuelga en una cruz, en un madero, que en ese momento significaba una maldición para la persona que estaba muriendo. Maldito el que hubiese sido colgado en un madero. Una de las muertes más humillantes, absolutamente encuerado, desnudo, golpeado, habiendo sido burlado porque le pusieron una, una, una corona de espinas, se burlaron de él, le echaron ropas púrpuras porque era rey de los judíos, le escupieron en la cara... Y encima de todo eso, durante varias horas, Dios lo castiga y lo hace vivir el infierno. Eso dice la Biblia. Por si no había sido suficiente el castigo que los hombres le habían dado. Y todo lo estaba haciendo pensando en ti. Pensando en tus hijos, pensando en tus papás, pensando en el chofer del taxi en el que venías, pensando en el despachador de la gasolina, pensando en cada uno de nosotros. No lo hizo para salvar a la humanidad, lo hizo para salvarte a ti. Y tú le puedes decir, Dios, está padrísimo tu choro, pero nos hablamos cuando esté en mi lecho de muerte. O le puedes decir, Dios, si tú hiciste eso por mí, y si lo único que tengo que hacer es aceptar ese regalo, lo quiero aceptar. Porque te tengo una noticia, si tú no lo aceptas, si tú le dices, Dios, no, gracias, o si la persona a la que le estás predicando te dice, Dios, no, gracias, no va a cambiar el hecho de que Dios ya mató a su hijo por ti. Dios ya lo hizo, que tú lo aceptes o no, no va a cambiar la historia, va a cambiar tu historia porque Dios sí te puede cambiar, aquí vemos muchos muchos testigos de eso aquí vemos muchas pruebas vivientes que caminan que respiran y que hablan y que yo conozco que Dios ha cambiado Dios y su evangelio tienen poder y lo único que tenemos que hacer es apropiarlo, aceptarlo y hacerlo parte de nuestra vida. Si tú hoy quieres aceptar ese regalo, o si quieres ayudarle a alguien a que acepte ese regalo, atrévete. No hay vergüenza que puedas pasar que valga la pena que esa persona se vaya al infierno el resto de su eternidad. No hay vergüenza que pueda pasar. Y a diferencia de nuestra compañera de la historia inicial, no te van a encarcelar, no te van a matar, no te van a perseguir, lo peor que puede pasar es que se rían de ti. ¡Hey! A Dios le escupieron, lo desnudaron, y lo colgaron y lo mataron por ti. Por mí. ¿Estamos dispuestos a pasar un par de burlas por eso? Yo creo que sí. ¿Sale? Pues vamos a orar, cantamos, y nos pintamos. Dios, ¿cuántas gracias te damos...? por el día de hoy. Gracias por, gracias por tu Biblia, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque dejas todas estas enseñanzas para que nosotros podamos pues, seguir profundizando en este conocimiento de, de tu gracia, de tu bondad y de tu amor. Hoy en especial, Señor, queremos poner en tus manos nuestras vidas y queremos también reafirmar nuestra decisión de aceptarte a ti como nuestro Señor y Salvador de decirte que sí a ese regalo, de abrirte la puerta de nuestras vidas, de pedirte que entres y de suplicarte que nos transformes y nos hagas las personas que tú quieres que seamos Dios. Queremos poner a tus pies nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra idea del cambio y de lo que queremos ser para nosotros y nuestras familias y queremos dejarlo todo en tus manos, queremos que tú agarres el volante de nuestras vidas y seas tú el que conduzca todos los días que nos queden aquí. Te rogamos por esa esperanza de vida eterna, te suplicamos que podamos compartir esta esperanza con las personas que están a nuestro alrededor, pero sobre todo, Señor, con nuestros más cercanos, con nuestros hijos, con nuestras familias, con nuestros amigos. Que no nos dé igual, Señor, que la gente se esté yendo al infierno. No sabemos cuánto tiempo nos queda, ni a nosotros ni a nuestros seres queridos, pero te suplicamos que sea suficiente para que podamos tomar una decisión de carácter eterno. Te lo pedimos no confiando en que lo merezcamos Dios, porque hoy entendimos que no merecemos nada. Hoy entendimos que te lo, te lo debemos todo a ti. Y sabemos que tú eres bueno y que tú eres grande y amoroso para concedérnoslo, porque ya lo hiciste en la cruz, ya tomaste esa decisión, y porque te lo estamos pidiendo en el único nombre que tiene poder, el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.